0: Programsturnājumās sveikdienas 14. augusta ziņu apskats pusdienā Latvijas radio studijā. Aizvien Aigars Rosenbergs vispirms dažos teikumos par svarīgāko. Stiprinot spēkus dienvidos, Krievijas armija turpina uzbrukuma operācijas arī Ukrainas austrumos. Polijas un Vācijas amatpersonas aizvien neizpratnē par Masveida zivju bojājais iemeslu Odera upē. Aglonā norisinās viss svētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Plašāk par visu nākamajās minūtēs. Krievijas spēka dzīvās spēka zaudējumu Ukraiņā līdz šim rītam sasnieguši aptuveni 43 550 karavīrus. Tā vēsta Ukraiņas armijas ģenerālšāps. Vislielākos zaudējumus pēdējās diennakts laikā krievi cietuši Donētas virzienos. Britu izlūkdienestā atzīmē, ka pagājušajā nedēļā Krievijas armijas spēki koncentrējušies uz savu vienību pārorientēšanu, lai stiprinātu pozīcijas dienvidos un stātos pretī iespējamajam Ukrainas bruņoto spēku pretuzbrukumam. Tomēr Donētas apgabalā turpina uzbrukumus uz no reģiona centra, īpaši smagas kaujas notikušas Pesku ciemā netālu no Donetskas lidostas, Ciemu joprojām kontrolē Ukrainas spēki, taču okupanti to nemitīgi cenšas ieņemt. Šis rajons atrodas Donbasa līnijā kopš 2014. gada. Dinvidos Ukrainas spēki ir sabojājuši trīs tiltus pār Dņepras upie, liedzot iespēju Krievijas karaspēkam pārvietot spēkus. ASV analītiķi atzīmē, ka ja kādu no šiem tiltiem ilgstoši neatjaunos, krievijas spēki Dņepras rietumu k tas pat pret ierobežotiem Ukrainas pretuzbrukumiem. Polijas un Vācijas amatpersonas joprojām cenšas noskaidrot iemeslu masveida zivju bojājai Ode supē, kas plūst starp abām valstīm. Jau kopš pagājušā mēneša beigām simtiem kilometru garumā parādījušies tūkstošiem beigtu zivju. Uzskata, ka ūdenī iekļūsti toksiska viela, iespējams, tai tīši izgāsta. Tas varētu būt dzīvesudrabs, pieļaut vāciešiem. Tomēr precīza ķīmiskā viela joprojām nav zināma, neraugoties uz veiktiem testiem. Tikmēr apstiprinājies, ka bijis daudzums, plašāk stāsta Rīgards
1: Odera upe sāk Čehijā, plūst pa Polijas un Vācijas robežu un ietak Baltijas jūrā. Upes kopgarums ir 840 km no kuriem 187 km tā tak pa Vācijas un Polijas robežu. Odera parasti tiek uzskatīta par tīru upi, kas ir maivieta 40 zivju sugām. Problēmas upē tika konstatētas jau 28. jūlijā, kad pie Olavas Polijas dienvidrietumos tika manītas pirmās beigtās zivis. Vācijas amatpersonas žēlojas, ka poļi, pārkāpjot savstarpējo līga, kā mēnau kaimiņus nekavējoties informējuši par iespējamo upes piesārņojumu Poliju kritizējā Aksels Vogels Brandenburgas
2: vides ministrs Protams mums būtu jāpieņem, ka esam pienācīgi informāti, bet šobrīd es teiktu, ka kādā brīdī kur informācija netika pārsūtīta, bija kļūme. Tā netika pārsūtīta ne starptautiski, ne arī uz Vāciju, bet Polijā tika aizturēta.
1: Vai tie in Polen Lai gan tonām beigtu zivju, bija novērojamas jau vairākas nedēļas, skandāls sācies vien tagad, kad secināts, ka problēma nav lokāla, bet ir plaša mēroga, ko atzina arī Polijas premjers Matejus
3: jest,
4: Šī ekoloģiskā drāma, kas notiek, ir ļoti nopietna. Tas ir milzīgs uzdevums visiem dienestiem, kas saistīt ar šo vidas katastrofu. Tāpēc visi uzdevumi ir sadalīti un visi dienesti šobrīd strādā pie tiem. Tomēr es vēlos uzsvert, ka daži dienesti bija aizkavējušies pārāk lēni reaģēja un tāpēc es esmu līdzis katru dienu ziņot un no šīm nolaidībām un kūtrībām es vakar izdarīju secinājumus un sodīt vainīgos, bet arī pēc iespējas ātrāk samazināt šos zaudējumus un atjaunot Oderas Upes sākotnējo stāvokli. Un es ticu, ka tas būs iespējams īsā
3: laikā.
1: No Upes izcelts vairāk nekā 12 tonnas beigt uz zivju, ņemot vērā Vācijas valdības brīdinājumu par vides katastrofu, cilvēki aicināti Upe netuvoties. Cietušas ne tikai zivis, bet arī bēbri Putni un Pīles. Darbos pie Upes, Polija piesaistījusi arī karavīrus. Polijas dzēna ka var paiet gadi līdz UP atgūsies. Vēl piekdien Polijas premiērs atlaida pāris vides amatpersonu par viņu rīcību incidentā. Savukārt aktīvisti Polijas un Vācijas varas iestādes apsūdz nespējā sadarboties, lai ātri reaģētu uz katastrofu un aizsargātu cilvēkus. Polijas iekšlauku un administrācijas ministru Vietnieks Maciejas Wasiks pastāstīja, ka noteikta viena miliona Polijas zloty jeb 215 000 € liela atlīdzība par informāciju, kas palīdzā atrast Odere UP notikušo šās katastrofas vaininiekus. Tikmēr Vācijas vides ministre Štefi Lēmke aicināja veikt vispusīgu incidenta izmeklēšanu. Joprojām nav skaidrs, kas un ar ko piesārņojas upi. Vācijas Austrumu Brandenburgas federālās zemes amatpersonas sacīja, ka testa rezultāti liecina par paaugstinātu skābekļa līmeni ūdenī, kas liecina par svešas vielas klātbūtni. Tiek pieļauts, ka upa piesārņotā ar dzīvsu udrabu, tomēr tas vēl nav apstiprināts. Vienlaikus tiek atzīmēts, ka vēsturiski Zemais ūdens līmeni sodarā apvienojumā ar karstuma vēl nozīmē to, ka zivīm jau pirms vides katastrofas bijuši sarežģīti apstākļi. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Programmas turpinājumā parunāsim par sportu. Studijā pievienojies Rēnis Grunspeņģis. Sveiks vēlreiz šodien. Kas aktuāls šodien sporta dzīvē? Jā, nu sveiks, Aigar, Aigar, labdien klausītāji! Nu,
2: daudzos lielajos komandas sporta veidos jaunā sezona sāksies tikai rudenī, bet futbola līdzitei var baudīt Eiropas augstāko līgas spēles jau otro nedēļu, un vairākām titulātām komandām sezona iesākusies neveiksmīgi. Anglijā vakardien izgāšanos piedzīvoja Manchester United komanda, viņa... Ar 0-4 piekāpās Brentfordas vienībai, komandai, kas nav izcālsies ar lieliem panākumiem un pirms diviem gadiem vēl spēlēja Anglijas pēc spēku otrajā līgā. Visus četrus vārtus United ielaida jau pirmajās 35 minūtēs. Pirmajā vārta guvumā ļoti neveiklu kļūdu pieļāva vārtsargs Davids Deheja, kurš pēc spēles intervijā Britu televīzijas kanālam Sky Sports zaudējumu vainu uzņēmās uz sevi. Turpina Davids Deheja.
3: I I to, to
4: Vēlos uzņemties atbildību. Domāju, ka izmaksāju savai komandai 3 punktus turnīra tabulā. Tas bija slikts sniegums manā izpildījumā, jau pēc pirmās kļūdas komandai bija ļoti sarežģīti turpināt spēli. Jūtu, ka pēc tās viss iet uz leju. Protams, mums vajadzēja reaģēt labāk, bet pirmais sitiens man bija jāatvaira un rezultāts būtu citādāks. Kā jau teicu, ir labāk reaģēt un pašiem jāgūst vārti. Tas bija vājš
3: sniegums.
2: Jaunā trenera, nīderlandieša Erika ten Haga vadītieji komandai, šis bija jau otrais zaudējums jaunajā sezonā. Pirms nedēļas United ar 1-2 piekāpās Brightons klubam. Tagad komanda atrodas Anglijas Premier pēdējā pēdējā vietā, kas pēdējo reiz noticis tieši pirms 30 gadiem. Toreiz Sarah Aleksa Ferguson vadībā komanda arī zaudēja pirmajās divās sezonas spēlēs, bet vēlāk tajā pašā sezonā izcīnīja čempionu titulu. Savukārt Latvijas U18 handbola izlase Eiropas čempionāta B divīzijas pusfinālā Rīgas olimpiskajā centrā vakar zaudēja vienaudžiem no Šveicas ar 22.40. Lai gan spēles sākums bija līdzīgs un puslaika pārtraukumā abas komandas šķiera tikai trīs vārtu starpība, otrajā puslaikā Šveica dominēja, uzvarot tajā ar 25.10. Zaudējuma iemeslus vakar skaidroja izlases galvenais treneris Arnolds Straume, kuru arī klausāmies turpinājumā
3: īpač plus 12. puslē vidū arī gan šmes, ka 3-4 minūšu laikā izdarījām sešas tehnikālas kļūdes un nevis pretinieks to piespēto izdarīt, mēs paši, nu, viss tas spēles salūdzu, nu. Bet labi, tas pirmais puslais bija okej, okay, viss kārtībā, bet no nu, otherā, nu, mēs zinājām, ka mums problēmas uzbrukumā, ja, bet nu šausmīgi Mums nav tie līderi, bet tomēr no nu, dažiem spēlētājiem prasās un nu, tomēr uzņemties to iniciatīvu, nu.
2: Jā, es arī par līderiem gribēju jautāt, jo izkrita tieši turnīra laikā Valdis Kalniņš ar savainojumu, kā tam vispār nācies pielāgoties un adaptēties.
3: Nu grūti, viņš mums, viņš mazīš, bet viņš vienīgais kreils mums bija pāri, ja, mums attiecīgi kreila mums daudzas lietas grūtāk spēlēt un tas, nu, protams, liels zaudējums, bet Tas jau neattais no šito rezultātu. Tur sākās visādi satrunas, tur vienam kāis, smagas, vienam tas smags, bet nu, tas nav tā, ka pieņemams. Nu, bet nu...
2: bet turnīrs vēl nav beidzies, būs rīt jāspēlē pret Luksemburgu par trešo vietu. Ļoti īsti arī laiks līdz tajai spēlē ir, kas vēl jāizdars šajās stundās.
3: Pirmām kārtām ir jāatjaunojās. Mums bija tagad vakars spēle, mēs rītā netrenēsimies, nu, jāsavēt kārtībā. Tur, laikam, mē, ja mūsu komandas kapteinim izstās, ka savainojums, nezinu, cik nopietnis. Ja viņš nespēlēs, tad nu, arī būs bēdīgi, bet uh, pabeidināsim atjaunoties rītā. Nu, pa trešo vietu arī tas tomēr pa medaļām spēlēm. Nu, kas jau nav viss kārtībā.
2: Jā, tā, tad šodien Latvijai spēle par bronzu, kurā pretīm stāsies Luksemburgas handbolisti. Spēles sākums Rīgas olimpiskajā centrā pūksten Un vēl pievēršoties šodien gaidāmajiem notikumiem, Latvijas kausā futbolā gaidāms atlikušās divas ceturdaļfināla spēles – Tā pūksten četros stadionā vietējā tukums 2000 Telmas komanda mēģinās pretoties pašreizējai Latvijas čempionai RFS. Savukārt divas stundas vēlāk Jāņa Daliņa stadionā Valmiera uzņems ķekavas audu. Šodien notiks arī pārceltā virslīgas 21. kārtas spēles starp Jūrmalas Spartaku un Liepāju, kas pūksten četros sāksies slokas stadionā. Bet pavisam vēlu vakarā, 2011. pēc Latvijas laika, 3 pret 3 basketbolista Kārļa Paula Lasmaņa pārstāvētā komanda Aliens cīnīsies par iekļušanu Ziemeļamerikas Big 3 līgas finālā. Pusfināla spēlē viņiem pretimstāsies Trilogy vienība. Savu kārta Pludmalas volejbola pāris Anete Namiķe Līva Ebere Portugālē aizvadīs Beach Pro Touris Futures posmu pusfinālu. Latvietēm 2012. pretimstāsies Ķīnietes Dzēdona un Joņa Lveņa. Sportu man pagaidām tas arī viss.
0: Paldies, Reini. Aglonas bazalīkā šodien un rīt notiek svētākās jaunos Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenajiem pasākumi, kas ir gadu pulcē tūkstošiem ticīgo no Latvijas un arī citām valstīm. Šodien viss dienas garumā bazilikā norisinās divkalpojumi, bet desmitos vakarā sakrālajā laukumā sauksies tautas krūsta ceļš. Aglonā jau pulcējas svēts ļoti plašāk par notiekošo aglonā jau nākamajos ziņu izlaidumos – Vēl par citām vēstīm. Skvērājas Latvijas mākslas muzeja šodien no 11. līdz 16. notiek vecāku organizācijas mammām un tētiem LV rīkotais 5. vecāka gada gājuma cilvēkiem veltītais festivāls Zelta ritmi. Festivāls ir īpaši pirms pensijas, un pensijas vecuma cilvēkiem veltīts izglītojuši un izklēdējuši pasākumus. Tie dienas garuma apmeklēta aicināt iesaistīties lekcijās, radošās darbnīcās, piedalīties konkursos, veikta veselības, pārbaudis un nebaudīt koncertu, kurā uzstāsies senioru kolektīvi no visas Latvijas grupa astā jūdze. Bauskas pils šodien no diviem dienā ensamblis modus Vivendi atskaņos komponista Johanna Sebastiana Baha, viņa priekšgāja mūziku koncertā Zimta.. Kā ir vairāki komponisti, kuri radījuši skaņdarbs arī pirms Johanna Sebastiana Baha, kurš apkopoja savu priekšgājēju laika biedru un iedvesmotāju darbus, izveidojot baznīcas mūzikas kolekciju. Bet Rāts laukumā no 7. un Līvu laukumā rīt no 2012. ar perkusīvu priekšnesumu iesosies katlāņu kultūras vēstneši grupā Fils de la Flama. Mazījā ģildē norāda, ka grupas pirms sākumi meklējami 2007. gadā Barcelonas piepilsētā un tās mērķis izplatīt kat laiņu kultūru. Grupa ir vairāku konkursu lauriāti. Programmā ir Erasmus+ Plus, grupā Fils de la Flama Latvijā viesosies jau trešo reizi, lai kopā ar jauniešiem no biedrības dēms ar dažādu aktivitāšu sesiju un nodarbību statniecību diskutētu par tēmām, kas saistītas ar vienlīdzību iekļaušanu un jauniešu līdzdalību. Savu tūru Latvijā grupa uzsaka 10. augustā ar viesošanos Stāmerienā. Priekšnasums varēs vērot arī Valmierā, Gulbenē, Lizumā, kā arī Rīgā. Dzirdējā 14. augusta ziņu apskatu pusdiena producents Viktors Pupiks par skanējumu rūpējās Rita Karneča un Uldis Grīnbergs, studijā Negars Rozenbergs, vēlreiz par svarīgāko. Stiprinot spēkus dienvidos, Krievijas armija turpina uzbrukuma operācijas arī Ukrainas austrumos. Polijas un Vācijas amatpersonas aizvien neizpratnē par Masveida zivju bojājas iemeslu Odersupē.